0: ¿Sí? ¿Hola? ¿Estáis ahí? Bien. Bienvenidos a 2022. Bienvenidos al podcast de Star Surgical, donde os contamos las últimas publicaciones sobre cirugía refractiva con lentefáquica ICL. Yo soy Jorge Calvo y en esta ocasión tengo la suerte de contar con mi compañera Vanessa García, especialista de producto en Cataluña y Baleares. Hola, Vanessa. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Creo que hoy vienes a hablarnos de biomecánica corneal, ¿no?
1: Sí. Vamos a repasar un artículo que ha salido publicado hace unas semanas en el European Journal of Ophthalmology. El título es Influence of Tomographic and Biomechanical Corneal Indices of Myopic Refractive Surgery Indication, a Multicenter Study. Y sus autores son Frances Duc, Ignacio López Marín, Federico Alonso, Mariano Hernández Barahona, Santiago Cerpa, Ángel Sánchez Trancón, Luis Cadarso y Joaquín Fernández. El objetivo de este estudio prospectivo multicéntrico es analizar la influencia de los índices tomográficos y biomecánicos corneales en la indicación de la técnica quirúrgica en una programación de cirugía refractiva. Pues bien, para ello se analizaron 251 ojos de 251 pacientes de 5 centros, a los que se les realizó un protocolo habitual de cirugía refractiva, incluyendo audiencia visual, refracción, keratometría, paquimetría, biometría, topografía, Scheimpflug con el topógrafo Pentacam y análisis de la biomecánica corneal con el Corbis ST. Únicamente se incluyó en el estudio a sujetos que pudieran ser aptos para cualquiera de las técnicas actuales de cirugía refractiva corneal o intraocular. Cuna edad, entre 21 y 60 años. Refracción estable en el último año. Un equivalente esférico preoperatorio entre menos 1 y menos 6 dioptrías con un astigmatismo corneal inferior a 2 dioptrías. Paquimetría central entre 500 y 575 micras. Profundidad de cámara anterior superior a 2,8 milímetros medida desde endotelio. Y un contagio celular endotelial superior a 2.000 células por milímetro cuadrado. Los cirujanos realizarían una primera indicación quirúrgica basándose exclusivamente en los datos refractivos, biométricos y topográficos de cada sujeto, para luego analizar en un segundo tiempo los datos biomecánicos y volver a realizar una indicación de cirugía refractiva, pudiendo ser la misma de la primera indicación, o un cambio a otra técnica si así lo consideraban necesario. En los resultados encontramos que finalmente la edad media de los sujetos analizados fue de 32 años con una refracción media en equivalente esférico de menos 3,67 dioptrías. Recordemos que todos eran candidatos a cualquier tipo de técnica quirúrgica, tanto PRK, LASIK o implante de lentes ICL. En la primera indicación, solo basada en refracción biometría y topografía, el 97,6% de los ojos fueron indicados para cirugía corneal láser, LASIC y PRK, y el 2,8% para, para implante de lentes fáquicas, ICL. Una vez que los cirujanos analizaron la biomecánica corneal de los sujetos, la indicación de cirugía corneal láser se redujo en un 24% y la indicación del implante de lentes ICL aumentó en un 19%. En total, 69 ojos de los 251, el 27,5%, tuvieron un cambio de indicación. 13 ojos cambiaron de indicación a no cirugía, 49 ojos cambiaron a implante de ICL, 3 ojos cambiaron de LASIC a PRK y 2 de PRK a LASIC. Estos cambios estaban promovidos por la relación entre el índice biomecánico corneal CBI o el topográfico y biomecánico corneal TBI. Las conclusiones. Los autores indican que los índices biomecánicos juegan un papel crucial en la indicación de técnicas refractivas comparado con analizar únicamente los datos biométricos o topográficos. Y la lente ICL fue la técnica preferida en los ojos con riesgos de ectasia o queratocono subclínico.
0: ¡Qué interesante! Es evidente que cuanto más sepamos sobre anatomía, biomecánica, ojo seco, la indicación de ICL va más allá de la indicación basada exclusivamente en el error refractivo. Muchas gracias, Vanessa. Y a vosotros os animo a seguirnos en redes sociales y en nuestra plataforma de podcast para no perderos el siguiente capítulo en unas semanas. Un saludo.